0: Hallo liebe Goddesses, willkommen zu einer neuen Folge Venus Loves Business, dein Business Astrology Podcast für deinen Businessaufbau im Einklang mit deinen Sternen. Hier bekommst du moderne Spiritualität vereint mit klugen Schritten für deine Sichtbarkeit in deiner Selbstständigkeit. Mein Name ist Mia Papo. ich bin Business Coach und Astrologin und Host dieser wundervollen Show. Und ich freue mich riesig, diese Woche diesen Podcast für dich aufnehmen zu dürfen. Denn wir haben, glaube ich, eine der bedeutsamsten Wochen astrologisch gesehen. Ähm, heute in dieser Woche vom 20. März bis zum 29. März, würde ich jetzt mal sagen. Diese Woche wird einfach riesig. Du kannst dich diese Woche auf so viele tolle Dinge freuen, die uns erwarten. Einerseits Portale, die aufgehen, Manifestationsmöglichkeiten, Ko-Kreationsmöglichkeiten mit dem Universum, aber auch im Kollektiv Shifts. Und ich möchte dir ein, die wichtigsten Dinge, also die wichtigsten Konstellationen dieser Woche ein bisschen näher bringen und von der Business-Perspektive aus beleuchten, so dass du sie perfekt auch in deine Selbstständigkeit einfließen lassen kannst und so, dass du dich auch nicht wunderst, wenn du dich vielleicht manchmal so ein bisschen ausgelaugt fühlst, weil vielleicht viel Energie äh, dran ist oder wir alle empfinden das ja unterschiedlich, je nachdem, wie deine Placements in deinem Chart sind oder dass du vor Energie überschwappst und am liebsten 10.000 deiner Ideen direkt angehen möchtest. Genau, und wir starten gleich los mit dem astrologischen Neujahr, das wir diese Woche hatten. Wir haben nämlich vier wichtige Konstellationen. Einmal das astrologische Neujahr, dann haben wir den Neumond am 21. März gehabt. Dann wechselt Pluto nach 15 Jahren ähm, endlich weiter von dem Steinbock in den Wassermann. Und äh, am 25. Moment, ich muss kurz schauen, ob ich das richtig aufgeschrieben habe. Ja, am 25.03. wechselt dann der Mars in den Krebs. Und ja, es, ist so, es stehen so tolle Dinge an. Also eins nach dem anderen. Wir hatten am 20. März, das war der Montag, das astrologische Neujahr. Das astrologische Neujahr beginnt nämlich immer zur tag nacht und damit auch zum Frühlingsanfang. Und startet im Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, wir sind von der fische season haben wir geträumt, wir haben uns gehen lassen, wir haben uns verbunden mit uns selber. Und jetzt starten wir mit voller Energie. Denn Widder ist ein sehr feuriges Zeichen, ein Going Forward-Zeichen, ein nach vorne bewegendes Zeichen. Und ähm, ja, steht für den Anfang. Und wir sind jetzt quasi in ein neues astrologisches Jahr gerutscht. Gleichzeitig hatten wir am 21. März den Neumond in Widder. Das heißt, der Mond und die Sonne oder die Mondin und die Sonne haben sich genau bei 0 Grad Widder getroffen, was kein Zufall ist, weil 0 Grad in einem kardinalen Zeichen bedeutet absoluter ja, Zugang zur Welt. Also ne, so, wow, das ist das Fenster zur Welt. Und im Widder, wo es darum geht, etwas Neues anzufangen, steht dieser Neumond komplett für einen Shift unserer Energie, für alles, wie es bisher gelaufen ist, für alles, was vielleicht bisher so frustriert hat, für alle Selbstzweifel, die bisher so an uns genagt haben, öffnen wir jetzt das Fenster, um sie aus dem Fenster rauswerfen <lacht> zu können, damit sie unseren Körper verlassen und damit wir starten können, mit einer ganz neuen Einstellung, mit einer ganz neuen Energie an die Sachen ranzugehen, mit einer ganz neuen Haltung zu dir selbst vielleicht auch. Und ich muss sagen, ich würde dir empfehlen, weil Widder ein sehr feuriges Zeichen ist, dieses Vollmondritual ein bisschen zu actionlastiger zu machen. Einerseits dich erstmal richtig schön auszupowern körperlich, komm ins Schwitzen, beweg deinen Körper und schau, dass wirklich stagnante Energie wieder in den Fluss kommt. Wenn alles in deinem Körper in den Fluss gekommen ist, wenn du ein bisschen geschwitzt hast, wenn du das Gefühl hast, hey, dein Kopf ist jetzt freier geworden, dann setz dich hin und schreib dir auf, welche Dinge du ab heute, ab jetzt ähm, mit neuer Energie angehen möchtest, mit einer neuen Einstellung. In welchen Dingen dich auch, deine Energie, mit der du an die Dinge rangegangen bist, daran gehindert hat, die Schritte zu machen, die du schon so lange aufschiebst, vielleicht auch. Also für dein Business, wenn es dieser Post ist, den du schon ewig aufschiebst, wenn es einfach du sein ist in deinem Business und dich nicht verstellen und dich nicht nach der nächstbesten neuen Strategie orientieren zu müssen, dann guck nochmal, okay, welche kleinen Goldkrümelchen von dir, wo du das Gefühl hast, hey, die hast du echt vernachlässigt, kannst du wieder neu aufnehmen und mit neuer Energie füllen, um kraftvoll nach vorne gehen zu können. Ähm, gestern, also heute ist der, 21, der 22. März, wenn ich das aufnehme, also gestern zum Neumond im Widder, am 21. März, hat sich tatsächlich ein Portal geöffnet, das wir die ganze Woche spüren werden. Also wenn du diesen Podcast jetzt ein bisschen später hörst, ist das gar kein Problem. Ähm, dein Neumondritual zu machen, dein Manifestationsritual zu machen, denn es ist tatsächlich energetisch, gerade so eine günstige Zeit, mit der kosmischen Energie zu arbeiten und dich darauf einzulassen, auf auch die Gedanken und die Downloads und die Dinge, die auf, ja, zur Oberfläche hochkommen, vielleicht im Unterbewusstsein so geschwommen sind und jetzt ähm, an, an die Oberfläche kommen dafür offen zu sein und mit einem offenen Gespür ja, durch deinen Tag zu gehen, vielleicht meinen ähm, anderen Weg zur Arbeit zu nehmen oder zum Café, wo du immer Coworken gehst oder, 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 oder. Also das ist das eine, also dieses der Neumond im Widder. Wir werden einen zweiten Neumond im Widder haben. ja Das ist wie so ein, wie so ein kleiner Zyklus, wie so eine Bubble für sich. Am 20. April 23 äh, auf 39, äh, 29 Grad wieder, was damit auch noch gleichzeitig wird, die Eclipse-Season, also die Finsternisse-Season, eingeleitet. Da haben wir auch die erste Sonnenfinsternis. Also dieser Abschnitt, diese Wochen von 20. März bis zum 20. April, diese vier Wochen, haben es energetisch und kosmisch richtig in sich für nochmal, sage ich, krasse Downloads, die wir erleben äh, dürfen. Der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis und er steht für Mut, für Aufregung, für Spontanität, für Dinge angehen, ohne sich zu sehr den Kopf darüber zu zerbrechen, was denn die Konsequenzen sind. Also wirklich auch diesen inneren Perfektionisten einmal links liegen zu lassen und einfach mal zu machen so. Boom! Wider will Dinge vorantreiben, wieder will Dinge angehen. Da kommt der Impuls, bam! Und schon reagiert der Wider ähm, und macht und tut und setzt um und schert sich auch so ein bisschen null darum, was denn andere über ihn denken könnten. Der Wider ist ein sehr ich-bezogenes Zeichen. Da geht es auch tatsächlich um das Ich, um das Ego. Und ich finde, von einer Business-Perspektive, von einer Macherinnen-Perspektive ist das die perfekte Energie, um ein, ja, um ein neues Projekt zu starten, um eine neue Sache zu starten, für die du vielleicht schon länger das Gefühl hast, es ist eigentlich an der Zeit, aber bisher noch nicht so den Drive gefühlt hast, jetzt ist die Zeit dafür. <lacht> genau. Kommen wir auch zu der nächsten Konstellation, die wir danach haben, nämlich am 23.03. wechselt der Pluto, der Planet des, oder Pluto, der Gott der Unterwelt, der Gott für, der Planet für Tod und Wiedergeburt, für Macht und Ohnmacht in den Steinbock. Er war jetzt seit 2008, ähm, äh, sorry, er wechselt in den Wassermann, Entschuldige, er, war, er wechselt in den Wassermann und war seit 2008 im Steinbock. Das bedeutet, Pluto ist ein kollektiver Planet, das heißt Uranus, Neptun und Pluto sind Generationsplaneten. Sie haben sehr lange Umlaufbahnen, sie gehören zu den äußeren Planeten von der Perspektive der Erde aus gesehen und halten sich daher sehr, sehr lange in einem Tierkreiszeichen auf und äh, sie beschreiben oder sie umschreiben die gesellschaftlichen Ideale oder Sorgen der jeweiligen Zeit. Also es steht für eine ganze Generation von... Menschen, die zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt geboren werden, beziehungsweise wie unsere Zeit jetzt geprägt wird. Das heißt, auf einer kollektiven Ebene werden wir jetzt einen Shift erfahren durch den Wechsel von Pluto, von Steinbock in den Wassermann. Pluto hat eine Umlaufbahn von ca. 12 bis 32 Jahren in einem Tierkreiszeichen, weil, warum ist das so ähm, unterschiedlich? Weil er sich elliptisch bewegt, also nicht ähm, einmal im Kreis, sondern wirklich er hat so eine Ellipse und dadurch ähm, hat er auch ähm, ja, eine längere Aufenthaltszeit, wenn er in dieser elliptischen Achse drin ist, in gewissen Tierkreiszeichen, was ich auch super, super spannend finde, weil das bedeutet, dass wir vielleicht mal länger irgendwo Zeit verbringen als Gesellschaft, um gewisse Dinge ganz besonders gut zu lernen. Anyways, was bedeutet das jetzt für uns als Gesellschaft? Also es wird quasi ein Startschuss gesetzt für eine ganz neue Ära, in die wir wandern dürfen. Als Pluto damals 2008... In den Steinbock gewandert ist, dann hatten wir da, ich weiß nicht, ähm, ob du dich daran noch erinnerst, ich habe damals noch studiert und ich weiß noch, dass mir Leute gesagt haben, Gott sei Dank bist du gerade Studentin zu dieser Zeit, weil da ist gerade, war die Finanzkrise, da war der Lehman Brothers Skandal mit den ganzen Immobilien, die dann so irgendwie crossfinanziert wurden, wo viele Menschen viel Geld verloren haben. Und ähm, wir hatten tatsächlich einen kompletten Kollaps des Finanzsystems, das ist nach Deutschland übergeschwappt. Und einen ja, mehr oder weniger guten Neuaufbau auf jeden Fall. Haben, ja, hatten tatsächlich viele Finanzinstitute und Banken ja, nochmal so eine kleine Vertrauenskrise, mit der sie umgehen mussten. Und ich fand es spannend, weil der Steinbock steht ja auch für Institutionen und institutionelle Regelungen, weltliche Dinge, materielle Werte und so weiter und so fort. Und jetzt wechselt Pluto in den, Sch in den Wassermann. Und bleibt im Wassermann bis zum 11. Juni 23, bevor er dann wieder rückläufig wird und wieder für eine ganze Weile zurück in den Steinbock nochmal wieder zurückwandert, um dann 2024 final in den Wassermann zu wandern. Das heißt, bis Juni haben wir so ein kleines Kapitel, einen Vorgeschmack, wie es sein wird im 2024 kollektiv, wenn der Pluto in den Steinbock wandert. Und ähm, ich persönlich glaube, es wird uns... Also ich bin gespannt, was sich entwickelt. Ich habe meine Vermutung ist, aus astrologischer Sicht, ähm, der Steinbock steht für Gemeinschaft, Humanität, für ja, das Gruppendenken, ne? für das Denken, für die Gesellschaft, Dinge, Dinge besser zu machen, durch technologischen Fortschritt, durch technologische Ideen, ähm, kommunizieren, auch mal außerhalb der Box denken, weil der Steinbock ist so, oh, das sind jetzt die Regeln, ähm, wir halten uns daran, wir sind alle so ein bisschen in diesem gesellschaftlichen Korsett, was wir uns aufgebaut haben und der, der Wassermann hinterfragt genau diese aufgebauten Strukturen, äh, die wir in Steinbock äh, aufgebaut haben, hinterfragt der Wassermann nochmal. Wir hatten, ähm, Vielleicht ein bisschen schnell, schnell ähm, bewegender ähm, Planet war ja der Saturn. Okay, der bewegt sich auch nicht so schnell, aber er braucht so äh, drei, drei Jahre in einem Zeichen. Und ähm, da haben wir das gesehen. Wir sind ja 2020 vom Saturn Steinbock in den Saturn Wassermann gewandert. Und da haben wir dann auch gesehen, hey, wir mussten nochmal unsere ganzen Regeln neu überdenken. Technologie, Work from Home, ne, Homeoffice, hat einfach an Bedeutung gewonnen. Wie wir jetzt miteinander agieren, hat an Bedeutung gewonnen, dass Menschen jetzt auch viel offener sind für Online-Kurse. Ja, von zu Hause etwas selbst zu lernen durch einen Online-Kurs ist auch viel größer geworden. Also wir haben uns da schon verändert, als der Saturn in den Wassermann gewandert ist. Der ist jetzt weiter gewandert in die Fische. Wenn dich das interessiert zu Saturn und Saturn Return, dann schau doch in die letzte Podcast-Folge rein. Da habe ich das ähm, ganz ausführlich erklärt für dich. Genau. Und jetzt ähm, haben wir genauso einen Wechsel vom Pluto in den Wassermann. Und das bedeutet, wir hatten jetzt schon auch, also ChatGBT, AI gewinnt an Bedeutung. Das ist meine Meinung. Ähm, ich glaube auch, dass ChatGBT manche Berufe wir sind noch weit davon entfernt, aber bis der Pluto dann rauswandert aus den Wassermann, wird diese Interaktion Mensch-Maschine viel, viel natürlicher vollzogen werden. Das wird viel natürlicher sein, dass man als Mensch mit einer Maschine zusammenarbeitet und die Maschine eigentlich äh, den ganzen, ja, den ganzen, wie soll ich sagen, ähm, Part übernimmt von Copywriting, Design, also dieses ganze Gefrickel, sag ich jetzt mal, ähm, und dass man selber als Mensch diese Position von Superbrain übernimmt, während die Maschine dann ähm, jetzt, ich bin gespannt, wie ich auf diese Podcast-Folge in fünf, sechs Jahren zurückblicke, aber die Maschine macht so den Praktikanten-Part, also man hat die Idee und sagt, hier, ich würde gern Text schreiben über, in meinem Fall Saturn Return oder über Tiny Habits <lacht> ähm, und die Maschine macht dann die Recherche und schreibt den Text und dann weiß man, okay, ist noch nicht pfiffig genug, mach es pfiffiger, mach es dies, mach es das, mach es catchiger. So, und ähm, ich glaube, das würde viel natürlicher in uns übergehen, aber ich glaube auch, dass die aktuellen Machtstrukturen, ja, wo es einige wenige gibt, die an der Macht sind und eine Masse von Menschen, die quasi nicht an der Macht sind, sondern von denen, ja, die von den großen Oberhäuptern gesteuert wird, dass es da auch sein kann, dass es zu Reformen kommt. Ähm, ich würde mir persönlich wünschen, dass es eine bessere Gleichverteilung von Gütern gibt, also dass wir nicht mehr so eine krasse Schere zwischen Arm und Reich haben, aber vielleicht bin ich da auch einfach nur idealistisch. Ich bin gespannt, wie sich das ähm, ja, verändert. Pluto ist zwar der Gott der Unterwelt und repräsentativ, die repräsentiert auch diese tiefe Transformation, die im Dunklen passiert. Aber es geht natürlich auch um Macht und Kraft und wie sehr erkennen wir unsere kollektive Macht an? Ja, wie wollen wir mit, ja, wie wollen wir auch mit unseren Daten umgehen? Da wir hier vom Wassermann sprechen, wie wollen wir, und jetzt für dein Business auch, wie willst du mit den Kundendaten umgehen? Welche Plattformen nutzt du? Wo werden deine Kundendaten gesichert? In welchen Ländern? Was passiert mit diesen Daten? Hier geht es darum zu schauen, wie du verbunden bist. Und da, wenn ich das jetzt so übertrage auf das Business, wie nutzt du Social Media? Wie baust du Verbindungen zu deinen Menschen auf? Wie, was ist deine Rolle in Gruppen? Welche Rolle möchtest du einnehmen? Welche Rolle hast du bisher eingenommen, die du nicht mehr einnehmen möchtest? Oder in, und in welche Rolle möchtest du, sage ich mal, schlüpf, schlüpfen oder reinwachsen? Auch, weil es geht beim Wassermann tatsächlich auch um Verbindungen untereinander. Ähm, der Wassermann kann durchaus sehr kognitiv sein, also irgendwie so von Vogelperspektive und von oben herab. So, okay, analysieren aus der Vogelperspektive, aber dann sich die Finger nicht schmutzig machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es hier eine Reevaluierung Re dessen gibt, wie du nochmal, also wie du in Social Media, wie wir Social Media nutzen wollen. Ich persönlich bin ja wirklich eine Fürsprecherin für äh, E-Mail-Marketing und weg von, äh, von, weg von der Plattform, weg von Social Media tatsächlich. Ich selber habe es in meinem Business noch nicht komplett umgesetzt. Ich bin gerade dabei, diese Prozesse aufzusetzen in meinem Business, um mich weniger abhängig zu machen von den Regeln eines Algorithmuses. Und das ist, glaube ich, und ich wenn ich mich so mit anderen Kolleginnen unterhalten habe in den letzten äh, Wochen und Monaten, merke ich das so einen Trend, ja, weil wir sind alle so ein bisschen müde geworden von Social Media. Es war jetzt spannend die letzten Jahre, weil niemand rausgehen konnte. Und jetzt ähm, will man doch persönlicher werden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dir eine E-Mail schicke und äh, du, du diese E-Mail öffnest und dir die Zeit nimmst, das zu lesen, was ich schreibe und was ich liebe, wenn ich meiner Community, meinen E-Mail-Adressaten eine E-Mail schicke und sehe, wie viele Menschen das öffnen und ich freue mich einfach und sehe, wie viele Menschen meine Links anklicken oder mir zurückschreiben, das macht mich einfach sehr glücklich und das ist eine andere Art von Verbindung. Das ist für mich auch ein bisschen keine Einbahnstraße. Nichtsdestotrotz, Social Media ist auch keine Einbahnstraße, aber hier geht es nochmal darum zu reevaluieren, re Ja, wie trete ich in Verbindung? Welche Verbindung möchte ich aufbauen? Auch, auch die Verbindung, die du in deinen Räumen hältst, also wenn du Coach oder Coachin bist oder Trainerin oder Expertin für irgendetwas und Menschen etwas beibringst oder zeigst oder ne, mit ihnen arbeitest, wie hältst du die Energie in den Räumen? Welche die Transformation möchtest du mit deinen Menschen bewusst begleiten und ja, also Pluto in Wassermann, es geht um Technologie, es geht um Fortschritt, es geht um Wechsel der Machtverhältnisse, es geht um Gemeinschaft, um Humanität und Kommunikation und Verbindung miteinander und speziell für dein Business bedeutet das, die Verbindung mit deinen Menschen auf Social Media, die Nutzung von Social Media, die Nutzung von Technologien in deinem Business bewusster zu gestalten, auch das Miteinander und das Kreieren von Räumen und das Kreieren dieser Verbindungen noch bewusster zu gestalten. Das ist jetzt nicht etwas, was du aktiv vielleicht angeben musst, sage ich mal. Das ist etwas, was automatisch passiert, dadurch, dass wir uns gesellschaftlich damit auch mehr auseinandersetzen werden in Zukunft. Also von daher lasse ich auf diesen Ride ein. Ich will es dir so ein bisschen als Disclaimer mitgeben. Vielleicht hast du dir auch öfter schön Gedanken darüber gemacht, weil du sowieso von Haus aus eine Person bist, die sich auch über Datennutzung und über bewusstes Kreieren von Verbindungen Gedanken macht, dann alles cool. <lacht> Wirklich, du bist dann eine Vorreiterin. Genau. Ähm ja, also wie gesagt, wir sind gerade wirklich in so einer total kraftvollen Zeit, also nicht nur auf so einem persönlichen Level, sondern in einem Kollektiv. Also guck mal, welche Träume du in den letzten Tagen so geträumt hast, welche Botschaften zu dir durchkommen. Nimm es als Einladung, achtsam zu sein und zu sehen, was dein, um, dein Umfeld und alles um dich herum dir bringt, welche Symboliken und welche Bilder und welche Botschaften zu dir gelangen wollen. Ja, es ist quasi, wir schreiben gerade, wir haben nicht nur ein neues Kapitel aufgeschlagen, sondern wir, wir haben ein ganz neues Buch aufgeschlagen und schreiben gerade das Vorwur Vorwort dieses Buches und es wird, ja, die Einleitung in eine ganze Saga sein, die auf uns jetzt hier wartet. Okay, der nächste richtig wichtige Shift <lacht> ist der Marsenkrebs. Der Maßenkrebs ist im ähm, Herbst äh, ähm, in den Zwilling gewandert und wandert jetzt endlich äh, weiter in den Krebs. Also er war vor, nach und während seiner rückläufigen Phasen hat er so einen ganzen Zyklus im Zwilling absolviert. Ähm, Zwilling ist so, dass der ewige Schüler, Da geht es um Kommunikation, da geht es um Lernen, da geht es um, ja, wie spreche ich, wie interagiere ich und in dieser Zeit war auch dieses ganze die ganze Sache mit Twitter, wo Elon Musk Twitter gekauft hat und das ist so ein richtiges, ähm, ja, Mars und Zwilling Phänomen und endlich wandert der Mars jetzt weiter in ein ja Zeichen, in dem er sich astrologisch gesehen gar nicht so wohl fühlt. Also der Mars und Krebs ist da im Fall. Also er fühlt sich da nicht so zu Hause, weil ähm, Krebs ist so emotional und will Liebe schenken und ähm, ja will Dinge gut behüten und so, so Pflänzchen pflanzen und diese wachsen sehen. Und der Mars ist halt, dem sagt man so ein bisschen hinterher, es ist es so der... Der Krieger oder die Kriegerin, das ist so ein bisschen Dissoziierung, ähm ja, Dinge zerstören, um einen Weg, einen Weg zu schaffen für neue Dinge, Dinge vorantreiben, Feuer und so weiter. Also so Maß und Krebs könnte sein, dass es das so eine leicht passiv-aggressive Phase ist. Gleichzeitig ist Mars ist der, der Herrscher über den Widder und wie gesagt, ähm, beim Widder geht es um Mut, um Dinge voranzubringen, um Dinge anzuschieben und auch der Mars, der Planet Mars steht für die Charakteristik unseres eigenen Antriebes, also dein Mars in deinem Birth Chart sagt viel darüber aus, wie du Dinge angehst und welche Antriebe dich vorantreiben können und ich muss sagen, also Mars steht quasi für Entschlusskraft und Willensstärke, ähm, wie du dich zur Wehr setzt gegen Widerstände. Ähm, ja, ich persönlich muss sagen, ich finde diese Kon Konstellation Mars in Krebs gar nicht so schlecht, weil vielleicht ist es statt, also ich würde das gerne so um Framen. Statt dieses Passiv-Aggressive würde ich sagen, wir sind nicht mehr so emotionsduselig. Ja, wir lassen uns berühren, Ja, wir sind mutig, uns berühren zu lassen in den Dingen, die vielleicht auch schmerzhaft sind, traumatisch waren in der Vergangenheit. Ja, Dass wir quasi uns erlauben, den Wut über Verluste zu spüren, dass wir uns erlauben, uns lieben zu lassen, das ist auch unglaublich eine mutige Sache. Liebe zuzulassen, Liebe in dein Herz reinzulassen. Also auch hier... Ich ähm, will jetzt nicht irgendwie so always feel good Astrologie für dich machen, aber ich möchte hier ein bisschen die Perspektive öffnen zu so einer Sichtweise auf, okay, was kannst du mit diesem Mars und Krebs anfangen, mit dieser kosmischen Energie und vielleicht merkst du, du bist gereizt und schnippig und dünnhäutig, wenn dir jemand etwas sagt oder wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, ja. ähm, wenn es, wenn du irgendwie an Grenzen stößt, die irgendwie nerven einfach, weil sie da sind, ähm, da nochmal hinzufühlen. Ich glaube, in diesem Hinspüren und diesen Mut zu haben, hinzuspüren, hinzusehen, entwickelt sich, das ist ja quasi der Inbegriff von Schattenarbeit, entwickelt sich eine gewisse Resilienz gegenüber Themen, die du vielleicht ja schon lange aufgeschoben hast, aus gewissen Gründen, weil du nicht prokrasti weil du prokrastinierst, nicht weil du ähm, irgendwie faul bist, sondern einfach weil vielleicht die Auseinandersetzung damit dich konfrontiert mit gewissen Wahrheiten, die du nicht wahrhaben möchtest. Und ähm, so ein Maß im Krebs kann sowas durchaus besser kanalisieren. So meine Interpretation. Ne? Deswegen mag ich das äh, so auslegen. Also, wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Diese Folge hat also einen riesigen Shift, einen riesigen Wechsel in der Energie. Big, big Energy, big, big Veränderung, dramatische Woche. Wir schlagen nicht nur eine neue Seite auf, sondern ein ganzes Buch. Wir haben davor erstmal einen krassen Neuanfang durch den Neumond. Die Energie spürst du auch durch die ganze Woche hinweg. Also, no worries, wenn du gestern dein Ritual noch nicht gemacht hast, mach es einfach hinterher jetzt noch bis ich würde sagen, bis Sonntag kannst du das locker nachmachen. Ich bin ein Fan davon, dass man Dinge rechtzeitig nutzt. Aber ich glaube, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, du bist komplett unter Wasser und du hast überhaupt keinen Nerv, dich darauf einzulassen, dann ist es besser, wenn du es dann machst, wenn du merkst, okay, du kannst dich darauf einlassen, du kannst da mit deiner Energie mitflowen, du kannst da voll in deiner Energie sein. Genau, was möchtest du mit dieser Energie machen? In welche Richtung möchtest du gehen? Was, wenn du die Vergangenheit einfach die Vergangenheit sein lässt und diese Woche einfach einen krassen Neuanfang auch für dich und dein Leben markieren darf? Was wäre, wenn du sagen würdest, du lässt dich nach vorwärts gehen mit Dingen, die du schon so lange aufgeschoben hast, von denen du weißt, sie erfordern eine Menge Mut? Wie kannst du dir selbst die Möglichkeit geben, jetzt einen Neubeginn zu initiieren, einen kleinen Funken springen zu lassen, der ein ganzes Feuer entfacht? Ja, ich möchte dich mit diesen Gedanken und diesen Fragen gehen lassen in deinen Alltag. Ich hoffe, diese Folge hat dich beflügelt in deinem Business und in deinem Leben, kraftvolle Schritte zu machen, nochmal zu reflektieren, wo es einen Energy Shift deinerseits erfordert. Und äh, falls du mit mir in Kontakt treten möchtest, würde ich mich freuen, wenn wir uns auf Instagram begegnen oder über E-Mail kannst du dir mein Business äh, Freebie runterladen. Äh, da bekommst du eine Checkliste für deine wichtigsten Schritte für den Business Start zum Download von mir und dann bekommst, hörst du von mir regelmäßig in deinen E-Mails. Und ich freue mich auch auf diesen Wege, mit dir in Kontakt zu treten. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du kennst Menschen, denen sie auch gefallen würde, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du sie an diese Menschen weiterleitest und mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts darlässt. Ich drücke dich und wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald, dein Mia.